0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は、マタイの福音書第16章21節から23節です。聖書は後ろの方、新約聖書の34ページになります。マタイの福音書第16章21節その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたするとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた「主よとんでもないことです」そんなことがあなたに起こるはずがありませんしかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。本日はこの箇所より、全人類の王とは、と題してメッセージをお願いします。
1: 先ほど申し上げましたけれども、今日は宗教改革記念礼拝であります。え私は、えー、2017年の、えー、宗教改革500年の年にドイツで行われた、えー、キリスト、えー、欧州キリスト者の集いの、えー、この。宗教改革記念の政界に参加することができてで、えー、バッハがですねあの奉仕をしていた聖,マ聖トーマス教会っていう教会で礼拝やったんですねでそこでさっきあのご一緒に歌ったちょっと今日は<笑>ボリュームの調整がうまくいかなくてあのよく聞こえなかったかもしれませんが「あの神は我がらを。あの一緒に歌っても,ものすごく感動しましまたその時のことをあの思い出したりしますけれども先ほどでも言った通り宗教改革がなかったら今の世界は存在していないということそれが私たち私たちは歴史の中で起こったことがそれがなかったら今自分が存在していないということをあまり意識しないで生活することが多いですけれども本当にそれがなかったら存在していないんだ。それを通して神が私たち一人一人を今ここに存在してしめ想像して存在してしめてくださっているんだということを本当に心に覚えたいと思います神の愛の技がそのことを通して行われたのだということを私たちは本当にそれを自分のこととして受け止めていくそれが本当に大切だと思います先週私たちはイエス様が、えー、世の中を指紋にですねあのシメオンにですね「あなたは石ころだ」「しかし私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった」そのことを、えー、学びましたけれども。実はです、ね、今日ゲスト様はペテロにですね「お前はつま,ずきのつ,つまずきの岩だ」みたいなことをおっしゃったんですね<笑>ついさっきね「私はこの岩の上に私の教会を建てる」っておっしゃったのにそのすぐあとに「お前はつまずきの岩だ私にとってつまずきの岩だ」とおっしゃったそれがどういうことだったのかまたつまずきの岩とイエス様をして岩しめるほどの誘惑がイエス様にあったのだということを私たちはあのこの箇所を通して知ることができますしかしイエス様はそれに打ち勝ってくださったそれを打ち勝ってくださるということはどういうことだったのかということを今日ご一緒に学んでいきたいと思っています場所はですねこの間も申し上げましたようにこのえー、今イスラエルの占領地となっている、えー、ゴラン高原の北のあたり、えー、ピリポ・カイザリア非常に風光明媚な、えー、リゾート地であったところであります。で、えー、バニアスの遺跡があったりあるいはこの間見たようなこのような美しい滝大きな滝がある。おそらくここまで降りていってイエス様は弟子たちと語り合ったんじゃないかというふうに言われています。これを見つけたら行かないわけないと思いますね。行<笑>かないわけないと思います。絶対行くと思います。で先ほどもいや先週学んだのはここですね。イエス様は弟子たちに「人々は人の子を誰だと言っているか」とお尋ねになると「弟子たちはバクテスマンのヨハネだと」とか「エリアだ」とかまたはエレミアだとか「預言者の一人だ」とか言っているそうするとイエス様がイエス様は彼らに「じゃああなた方は私を誰だと言うのか」と質問なさったそれに対してシモン・ペテロがあなたは生きる神の子キリストですと答えこれ注意しななきゃいけないけんですよあなたは生ける神の子キリストですって言ったんだけどその内容について知らなかったってことなんですよ。今私たちは生ける神の子キリストって言ったら全人類の罪のあがないのために十字架にかかってよみがえられた方として生ける神の子キリストって言ってイエス様のことを認識してるでしょ。だけどペテロはこの時全くそんなことを認識してなかったってことです。生ける神の国リス人とは一体何なのかってことを知らずに告白してるんです。だけどだから私たちの考え方とかなり考え方とか意識と随分違うところがあって私たちならば特に教会関係者ならばイエス様が全人類の罪のあがいのために十時間かかって復活なさったキリストであるということそのそういう信仰告白の上にキリストは私の教会をこの岩の立上に建てるというふうにおっしゃったのかなと思うじゃないですかだけどこの時のペテルはそんなことを全然考えてないんですよ全然考えてない言うならば誤解誤解なんだけれども全く誤解してるんですよキリストとは一体何かということについてイエス様が考えておられたことと全く違うそれにもかかわらず私はこの岩の上に私の教会を建てるってイエス様はおっしゃったということですこれはすごいことですよ今しころにすぎないペテロが岩となる聖霊によって岩となるそのことをイエス様は見据えておられるんですね。だから私たちが今イエス様についてイエス様を信じますって言うと、まあ大体教会ではじゃあその神聖な内容を教えて
0: っていうふうにこう言われるわけですよ。<笑>で,
1: でうまく答えられなかったりすると「いや本当はしてないんじゃない?」とかってそういう冷たい<笑>冷たい言葉とかをねかけられたりするわけです<笑>イエス様は全然違うよイエス様はそんなことをしないむしろ聖霊に注がれた時にあなたは岩となるその上に私の教会は建てられるんだとおっしゃるのがイエス様ここにイエス様のすごさがある私たちはそのこととをままず心に覚えたいと思い思す。そしてイエス様はその時からご自分がエルサレムに行って長老たち最首長たち立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され三日目によみがえらなければならないことを弟子たちにまあお教えになり始めるわけです。すするとペテロはですね、死をとんでもないってもう脇に引き寄せて脇に引き寄せてって言いますけどもイエス様を自分の考えペテロの考えペテロの価値観ペテロの世界の方に引きずり込もうとしたということです。でそれに対してイエス様はペテロの方を向いて「下がれサタン!」とした「引き下がれ!どう」とおっしゃた。あなたは私をつまずかせるものだ。これはあの非常に強い言葉、まあ、今スキャンダルという言葉が日本でもありますけれどもそ,そのスキャンダルという言葉のもとに,になってはスカンドロンというギリシャ語ですけど,ですけどもつまずかせるものつまずきの岩と訳されるものであります。ペテロはですねどういうキリスト像を持っていたか。それはキリストすなわちメシアについてのイスラエルでの一般的な理解と同じであったそれは軍事的政治的な王という意味だったんですね外敵からイスラエルを守りイスラエルに平和をもたらすもの、まあ、ダビデ王の再来そういうものですねダビデ王の再来それこそがメシアであるキリストであるというのが当時のイスラエルにおけるキリスト観、メシア観であった。で、ペトロの告白もこれに基づいているわけですね。だから、あなたこそ生ける神の子であり、イスラエルの王ですっていうのは、政治的、軍事的な王という告白なんですよ。罪のあがないをなす方という告白ではなかったんです。この時点においては。でイエス様はこんなねまた外れの告白さえ喜ばれたですでこの岩の上に私の教会を建てると言われたのがイエス様であった、まあ、こういうことを考えるとねあのあんまりこうあなたが信じている内容は詳しく言うとどういうことですかみたいなことっていうのは本当にどれほど必要な質問なのかっていうふうに感じたりするしたりもしますね私はイエス様を信じてますそれで十分じゃないかと本当に思いますでこの時からイエス様はキリストの本質,は本質とは何かということを教え始められるんですけれども明らかに軍事的政治的な王ではないということを明確にしていかれるわけですね長老たち再首長たち立法学者たちというのはイスラエルの最高議会のメンバーたちメンバーたちでした長老っていうのはイスラエルの権力者であり再首長は宗教的権力者立法学者というのは学問的な権力者のことですそのようなイスラエルの最高権威によって苦しめられ殺されるそして十字架につけて殺すのはローマ帝国の権威イスラエルにはその権限はありませんでしたのでローマ帝国の権威でありましたこの世の権威者最高権威によって苦しめられ殺されるこれがキリストなんだとおっしゃるそしてしかし3日目によみがえる死に支配されないもの死に打ち勝つものそれが誠のキリストメシアの本質である。でじゃあイエス様はこの3日目っていうのはどこからその3日目によみがえるっていうのはどこからイエス様自身はその考えを持つようになったかっていうと旧約聖書を調べてみると3日目によみがえるっていうことが書かれてるのは2箇所なんですね2箇所。1つは補正足をでありもう一箇所はヨナ書です。で、補正者の6章の1節から3節にこのように言われている。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを引き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。私たちは知ろう。主を知ることをせに追い求めよう主は暁のように確かに現れ大雨のように私たちのところに来られる血を潤す後の雨のように3日目によみがえる主は倒されるけれども3日目によみがえらせてくださるホセアの予言がありましたあと3日目っていうのはですね「ヨナ所」っていう予言書があります。皆さんあのあの大海に投げ込まれ阿弥陀乃子与那がですねあのニ,ネベにニネベっていうのは当時のアスリア帝国の首都ニネベに行って「ニネベを滅びると伝えろ」っていうふうに言われてでそんなあの働きは私はやりたくありませんって言ってあの地中海の橋今で言うならばもうイベリア半島の先っちょのあたりまでですねこう逃げていこうとしたでそこで、あのー、大嵐が起こって誰かが、あのー、誰かが神の怒りを買ってるに違いないということでくじを引いたらヨナに当たってしまってそれでヨナはあの海に投げ込まれることになったとっいう話ですね。そしてえー、海に落とされたヨナは太陽に飲み込まれて3日三晩その腹にいてそして3日目に太陽、えー、がヨナを陸地に吐き出してそして彼はニネベに行ってあの40日のうちにこの町は滅びると、えー、告げて回ったらニネベの人たちは王様からみんなこう悔い改めてですねニネ兵は滅ぼされなかったというそういう話で,でこれね歴史と書として考えたらもう,ちょっとも,もうそれはもうすぐ誤解ですこれは歴史ではありませんこれは歴史あの世名書っていうのは予言書の中にあるでしょう歴史の方は書じゃなくて何とか記って書いたんですよ例えばネヘミヤ記とか絵面記とかエステルキとかねっ哲夫紀とかって書いてあるでしょでそれらは歴史なんですねこの書っていうのは歴史じゃないんですよ書っていうのは予言の言葉なんですで,でこのヨナ書っていうのは物語形式によってメシアの死と復活を予言したものなんだからこれ,これを歴史としてね取ったらあののの腹中みたいなそういうそういうくだらないくだらない議論をしなきゃいけなくなるそう,じゃそうじゃなくてでもねこのヨナの祈りとかを読むとですねヨナは死んだんだってことがわかるんですよヨナは死んだ後に死んだ後に大魚に飲み込まれて完全に死んで蘇ってニネベに行ったというそういう物語これは言うならば、例え話っていうか、偶番なんですね。で、なんでしょがわかるかって言ったら、えっと。えっと、ヨナは腹、えっと。魚の、魚の腹の中から、自分の神主にのったとあって。苦しみの中から、私は主に叫びました。すると、主は私に答えてくださいました。ヨミの腹から。私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を深いところに海の真ん中に投げ込まれ、潮の流れ流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波がみな私の上を越えていきました。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度、私はあなたの生の海を仰ぎみたいのです。水渡しを取り巻き喉にまでいたり大いなる水渡しを囲み海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り地の勘抜き私の後ろで永遠に降ろされました。死んだんです。これは死んだっていう意味ですよ。私は死んだ。だから大魚の腹の中でどうやったら3日間生き延びられるかっていう話では全然関係ないヨナは海に投げ込まれて死んだんだでそれを大魚が飲み込んで地の上に吐き出したつまりそれは復活を意味する完全に死んだものがもう一度復活するでここであのヨナの祈りっていうのは魂の祈りなの魂霊の祈りなんですだからイエス様は何度もねこの邪悪な会員の時代には「ヨナのしるし」しか与えられないってマタイの福音書で2回おっしゃってるんですよ。ということはイエス様はこのヨナのしるしがまさに自分の上に実現するんだということを強く自覚しておられた。ヨナ社の二章十世節にしは魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたこれは蘇ったということをまあ象徴的に表しているわけですそしてヨナの宣教によってアスリア王アスリア王っていったら北イスラエル王国を滅ぼしたアスリアですよとその全国民が悔い改めたというこれは歴史ではありませんこれは偶話ですね偶和ですでこれはキリストの復活に続く宣教によって全世界が悔い改めに導かれるということを表していると理解することができるわけです。ですからイエス様はこのことをこの偶話として与えられているヨガのヨナの予言が自分の目に実現するということを強く自覚しておられた。殺されても必ず復活して全世界を神への立ち返りに導くこれが誠のメシア誠のキリストであるこのことを弟子たちに教えていかれるわけですするとさっき言ったようにですねペトロがイエスを脇に襲いして勇み始めて死をとんでもないことですそんなことがあなたに起こるはずがないしかしイエスは振り向いてペテロに言われた「逆れサタン」これは誘惑の山でねサタンにイエス様が言われた言葉です誘惑の山で最後の誘惑でサタンがイエス様に言いますよねもしあなたが私ひれ伏して私を拝むならばこういうらの世界中の栄華と富のすべてをあなたにあげると言った時にイエス様が「下がりサタン」とおっしゃったつまりこれはどういうことかというとイエス様はペテロの言葉にサタンの誘惑を感じたということであるのですあなたは私をつまずかせるものつまずきの岩だあなたは神のことを思わないで人のことを思っているイエス様の戦いは世の権力者との戦いではありませんでした。ユダヤ議会もローマ帝国も戦いの相手ではなかったのです。ペテロとかは思ってたと思いますよ。イエス様の敵はイエス様はローマあのサンヒドリンの議会の長老たちとか、えー、パリサイ人たちとかサドカイ人たちとかそういう人たちが敵ななんだろうと思っていいたに違いないしあるいは、えー、ロ,ーマローマ帝国が敵であろうと思っていただろうところがイエス様はそう彼らは敵だと思ってなかったんですイエス様の敵はサタンだでサタンの企ては何だったかっていったらいや皆さんイスラエルの王様になるためにはどうしたらいいと思いますかこのの的ににイスラエルの王様になるたにあのダビデ王ダビデ王はね自分の周りにいろんな有能な人たちがいたんですよねヨアブとかですねあのヨアブの兄弟たちとかですね非常に有力な武将たちがたくさんいたんですけれども彼ダビ,ダビデはですねそういうダビデの周りに集まってくる来ている武将たちを自分の力で抑え込むことはできなかったんです彼らの間の利害関係とかそういうことを上手に調整することなしにはイスラエルの王としてやっていくことはできなかったってことは聖書を読むと分かりますセリアの子らは私,私にはあの手に負えないみたいなそういうことが書いてあるんですね。セリアの子らっていうのはヨアブつまりそういうような利害関係の調節っていうことをしなければダビデでさえ王権を確立することはできなかったつまり王になるっていうことはどういうことかっていったらこの世の権威と妥協したり結託させしない限りは王にはなれないんですねまあ今の日本だってそうですよね総理大臣になるためにどうするかっていうのと同じようなことがやっぱり昔もあったわけですだからこの世の権威と妥協結託させることによってイエス様あなた王になったらいいよっていうのがサタンの誘いだとパリサイ主義とかサドカイ主義の偽善と妥協して彼らにまあそれはそれでいいからね弱ってる人たちは私は癒すからあなたたちあなたたちで。あのいいところを伸ばしてそして力を合わせてそしてイスラエルの力を大きくしてローマと対抗していきましょうって言ったら、まあ、うまくいったかもしれない部分はあるかもしれないねだからサタンは言うんですねその私知れ伏して私を拝むならっていうのはまさにそういうようなことだったかもしれないと思うんですね。本当にあなたが大切にしようと思っていることを、まあ、そこで引っ込めていろんな人と妥協しながらやったらあなたがイスラエルを治めるために必要なものを私全部整えてあげるよ。そのようなこの世の権威や権力を与えよう既存の権威と妥協させようとするサタンとの戦い。それがイエス様の戦いでし(笑)たまあもちろんね人の世界で生きていくためにはですね妥協や調整っていうのは必要ですよ私はそれは否定しません私も日々それやってますいやもっと言えばうちの中でも毎日やってますみんなそうだと思いますでもねサタンとの対決において妥協や調整が入り込む余地はないのですこれは絶対にないだからパリサイ人やサダカイ人たちの偽善を追求するまたガイラを治めていたヘロデアンティパスに向かってキツネと呼ぶ絶対に妥協しない必ず苦しめられる殺されるに決まってますしかし必ず蘇えるなぜイエス様はサタンとの戦いに生じしなければならないと考えていたのかそれは人がサタンに生じしなければならないからですよくね誤解されてるんだけど神対悪魔みたいなね神対悪魔の戦いみたいなそういうふうに誤解されるんだけどまあ初めからそれはね戦いにならない神が悪魔を作ってるわけだから想像してるわけだからだから初めからサタンは神の戦いの相手じゃないんですよ。人の神の姿に作られた人間を人を悪魔が誘惑して怪我したこの悪魔に対する勝利というのは人間にしかできないんです人間が戦って勝つ以外に悪魔に勝つ悪魔の策略を打ち砕くことはできないんですだから神様は人に悪魔との戦いに勝利させようとなさるそして人としてやってこられたイエス・キリストがサタンとの戦いに勝つ一人勝てばいいんです一人勝てばいいんです一人勝てばいいんです一人勝ったら人は悪魔に勝ったと言えるのです神様はこのことをイエス・キリストに古代名になりましたそしてイエス様が悪魔との戦いに打ち勝ってそして十字架にかけられたけれども復活させられその後弟子たちに生理を注がれて今私たちが今ここにににあるようにキリストのの教会が世界中に建ててられてきたのです。どうでしょう皆さん先ほども言いましたけれどもペテロはキリストが教会を建てる岩盤なんでしょうかそれともサタンの代弁者となるつまずきの岩なのでしょうかペテロはペテロっていうのは石ころっていう意味だとこの間もお話ししましたけれどもペテロは石ころです。私たちも石ころでしょうしかし精霊こそが彼を岩盤としたのです精霊によって彼もサタンの誘惑を退けるものとなっていきましたイエス様は精霊が石ころを岩盤とすることを見抜いておられましたサタンとの戦いに完全勝利したイエス・キリストの十字架の血が精霊が石ころを岩盤とすするのです今日も私た,ち、ね、私たちの王であるイエス・キリストの十字架の地を褒めいただいたいと思いますここにこそサタンに勝利なさったキリストの勝利が私たちのところに現実の生活の中にもたらされる秘訣がありますお祈りをしたいと思いますイエス様あなたはペテロに石ころだと言われましたけれどもその石ころに十字架の地を注ぎ清涼を注いであなたの教会をその上にお立てになりましたペテロを岩盤としたのはあなたの十字架の地でした様私たちも石ころです。サタンにささやかれたらつまずきの岩となってしまうようなそんな私たちですけれども、シエス様、この石ころがあなたに向かって叫びます。十字架の血を注いでください。そして私たち一人一人がサタンのささやきによってではなく精霊によってあなたの十字架の血によってあなたを告白しあなたのしもべとして生き抜いていくことができるように助けてください。主イエス様あなたたこそただ一人サタンとの戦いに一人でおいでになりその攻撃のすべてを受けてもなお愛し抜かれた私たちを愛し抜いてくださった私たちの王です私たちはあなたの家臣としてしもべとして私たちの方についていくことはできるようにと願っております師匠どうぞ言われるとき強めてくださいあなたの十字架の血を注ぎ続けてください感謝してイエス様の皆によってお祈りします